0: L'industrie textile est polluante. Elle représente autour de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elle est la deuxième industrie la plus polluante derrière celle du pétrole. En cause, en plus du transport mondial, la fabrication textile à grande échelle, souvent en Asie, dans des pays où les sources d'énergie sont très polluantes. On est un certain nombre en France à fabriquer de manière vertueuse en réalisant d'énormes efforts sur la provenance des matières premières, sur les conditions de fabrication, sur les salaires des travailleurs ou sur l'empreinte environnementale. Seulement les marques qui ne font pas d'efforts produisent plus, plus vite, beaucoup moins cher. Bref, il y a une sorte de prime au vice. Et si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique, c'est l'industrie textile dans son ensemble qui doit repenser son fonctionnement. Et ça, ça part de nous. Pas content, pas content, Bonjour pas content, à tous, je suis pas Cyril pas de l'atelier Missègle Et pour parler de tout ça, je vous propose dans cet épisode 11 de Doué d'ici, un entretien avec Julia Faure, la cofondatrice de la marque Loom, à l'origine du mouvement En Mode Climat. Un mouvement qui réunit plus de 300 marques engagées pour l'environnement et le social et qui demande une régulation sans concession du secteur de la mode et du textile. Doué d'ici, En Mode Climat, c'est parti On va parler euh, avec, euh, avec Julia Fort, qu'on reçoit, qui est la fondatrice de la marque Loom. On va parler d'abord, Julia, de votre parcours, de ce qui vous a amené à créer la marque Loom, les valeurs sociales et écologiques qui s'y retrouvent. Et puis, on parlera aussi, dans cet entretien, eh bien, du mouvement En Mode Climat, mouvement que vous avez lancé et puis auquel Miss Aigle participe, on va y revenir. Alors, tout d'abord, Julia Fort, bonjour et, et merci d'être avec nous.
1: Ben bonjour, ah. merci de m'inviter. Alors, est-ce que vous
0: pouvez nous parler de vous, de, de qui vous êtes et de ce qui vous anime
1: Alors, moi, je suis Julia Fort, je suis la cofondatrice de la marque Loom. Euh, je, je, moi, je suis diplômée en agronomie et en genre. Euh, et, alors, et Ce qui m'anime, euh, je dirais, c'est d'utiliser l'entreprise comme un moyen militant comme une manière de faire changer la société, de manière à ce qu'elle soit plus juste et moins destructrice pour les humains et l'environnement.
0: Qu'est-ce qui vous a orienté dans votre parcours vers le, le textile justement, parce que la, la lutte environnementale, le militantisme social et environnemental, c'est un vaste sujet. Pourquoi plus particulièrement le textile
1: je pense c'est un hasard. Euh, euh, enfin, J'ai l'impression qu'en tant que consommatrice, bon, il y a quand même, euh, enfin, le textile, ça a l'avantage, comme, comme l'alimentaire, quoi ça, ça a l'avantage de toucher tout le monde. Mais je me suis retrouvée dans des projets textiles un peu par hasard, euh, quand je, pendant que je faisais mes études, parce que mes amis, euh, les amis de ma copine euh, travaillaient dans le textile, donc je me suis retrouvée à faire des stages euh, chez elle. Et, euh, et plus tard, au cours de ma vie, j'ai croisé euh, Guillaume Declerc, mon associé, qui était en train de monter le, le projet Loom. Et je me suis associé avec lui, mais je n'avais pas un tropisme particulier non, pour, pour ce secteur. C'est le hasard qui m'est emmené.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, euh, Julia Fort, parce que euh, vous parlez de, de militantisme et, euh, et de, de conjuguer l'entreprise avec la, la lutte environnementale aussi. Comment est-ce qu'on concilie euh, le business? Et le, et le militantisme, justement
1: euh, Je ne sais pas. Je, je pense que, ça, je pense que là, votre question elle, 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 met en, elle met en lumière quelque chose d'assez terrible. C'est qu'on a l'impression, euh, quand on pense business ou économie ou entreprise, maintenant, on pense qu'à entreprise destructrice de la planète. Et, et, et c'est logique, hein, parce que franchement, parmi les plus grosses, euh, euh, <rire> elles ont beaucoup de responsabilités en fait, dans toute la misère sociale et écologique qu'il peut y avoir sur cette terre. Mais si vous pensez à votre boulanger... Vous dites pas euh, comment on fait pour à la fois faire du pain et préserver la planète. Ben non, faire du pain, voilà, et, euh, ça, ça sert à tout le monde. On en a besoin pour manger. Euh, euh, c'est pas, euh, pas forcément incompatible. Et, et pour les vêtements, en vrai, c'est enfin, pas forcément incompatible en fait de faire, euh, de faire des vêtements et, et, euh, et de préserver la planète. Le, le problème du textile, c'est pas tellement qu'on fasse des vêtements, c'est qu'on en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup trop <rire> dans des mauvaises, mauvaises conditions et qu'on trouve tous les moyens possibles pour euh, essayer de les vendre aux gens essayer de les revendre alors qu'ils en ont pas besoin donc comment on fait pour concilier business et éthique je pense que enfin non, que ça tout ça, 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 ça toujours fait ça date pas d'hier il faut pas oublier que on, tout est imparfait il hein. n'y a pas de business qui soit neutre 100% positif pour la planète un impact positif enfin, tout est imparfait comme toute activité humaine quoi j'ai l'impression que on peut concilier business et éthique à partir du moment où on en a la volonté c'est-à-dire que pas à se dire ah ben je vais devenir riche et sur le chemin euh, <rire> sur le chemin je vais aider les gens il faut se dire ah ben mon objectif voilà moi je vous dis mon objectif c'est de, de remettre de l'éthique dans l'industrie textile euh, et euh, c'est pas c'est pas c'est pas de devenir riche quoi je sais ce que c'est mon objectif premier et la deuxième chose qui permet de concilier les deux Business et éthique, je pense que c'est bah, d'avoir les mains libres. Donc C'est la question de qui finance votre entreprise, de qui vous êtes dépendant, quel pouvoir sur vous ont vos clients, etc. Euh, qui, sont, euh, qui est le boss qu est-ce est -ce que c'est ses convictions quoi. et nous je pense qu'on a les mais Michel aussi je pense <rire> qu'on a les mains libres sur ça dans le sens où on est financé par euh, pardon, nous, avec Guillaume on a la majorité des parts de notre boîte et les 20% restants appartiennent à 600, de, 600 actionnaires qui sont aussi nos, notre communauté nos, nos consommateurs donc on a les mains libres pour concilier business et éthique
0: alors c'était une question qui était, qui était volontairement euh, orientée, volontairement taquine, parce qu'elle nous, elle nous amène à ce mouvement que dont vous êtes à, à l'origine, qui est le mouvement. En mode climat, euh, alors on va le, le détailler, euh, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la, la genèse de ce, de ce mouvement Ça part d'un constat, vous, vous l'avez évoqué hein, dans, dans votre dernière intervention, là, en, en, en sous-titre, euh, comment ça s'est fait Pourquoi vous avez voulu franchir le pas et, et lancer ce, ce mouvement euh, qui finalement vient résumer un petit peu toutes les valeurs que vous portez depuis un moment
1: euh, ouais, j'ai l'impression que. Mais on est peut-être plusieurs marketing dans, dans, dans ce, dans ce, dans ce cas-là. Enfin, on, on faisait le constat. Mais moi, j'ai l'impression que la plupart des marketing, en tout cas engagés autour de moi, ça va bien. Quoi. Enfin, le business va bien. Il enfin, y a vraiment des gens qui s'intéressent à nos produits. Nous, avec Loom, on vient de, voilà, de, de passer la barre des rentabilités. Mais j'ai l'impression que voilà, 1083, Asphalt, Opal, enfin, quand je parle aux gens autour de nous, on se rend compte il oui, y a un vrai marché qui se développe. Les marketing vont bien. Je pense que déjà, jamais autant vendu de chaussures. On a jamais vu autant de, de vestes Patagonia dans la rue, etc. Et pourtant, euh, pourtant, si on regarde, si on prend un peu de hauteur et si on regarde au global, le secteur textile n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre, quoi. Le secteur textile n'a jamais été aussi destructeur pour la planète. Or, euh, on sait que si on veut euh, respecter les accords de Paris, en tout cas si le secteur textile veut faire sa part dans les accords de Paris, c'est-à-dire globalement euh, mettre en place les moyens pour que le réchauffement climatique reste sous la barre des 1,5 degrés, ce qui aura déjà des, catastrophes, des, des, des conséquences catastrophiques hein, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur notre planète, oui. mais quand même toujours moins grave de faire un réchauffement à 1,5 degré qu'à 1,6 degré. Donc voilà, c'est pas parce qu'il va y avoir des, des catastrophes qu'il faut abandonner la lutte. Or, on se rend compte que euh, euh, on n'est pas du tout prêt d'atteindre, euh, le, le textile n'est pas du tout sur la voie d'atteindre ses objectifs pour faire sa part dans les accords de Paris. Pour, euh, pour avoir une idée, euh, il faudrait que euh, euh, voilà, le secteur textile divise par trois euh, ses, ses émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici 2050. Euh, alors que là, la tendance elle est plutôt à l'augmentation, en fait. voire euh, une augmentation, euh, là, les prévisions elles disent, je crois que c'est euh, plus 30% estimé pour euh, d'ici à 2030. Donc, euh, euh, on n'est pas du tout sur la bonne voie et quand on s'y penche, quand on se penche de près sur le sujet, on se rend compte que euh, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont faites dans le service style. Euh, les entreprises elles se déclarent toutes plus éco-responsables les unes que les autres. On a eu euh, le Fashion Pact il y a quelques années où euh, toutes les plus grandes entreprises de mode de la planète se sont... Euh se sont assis ensemble et ont pris des engagements qui semblent forts, mais dans la réalité, qui ont très peu de chance, enfin, non, en fait, qui n'ont aucune chance de d'avoir pour conséquence de, de réduire les gaz à effet de serre de, de notre secteur.
0: Il rencontre beaucoup d'écho hein, ce, ce mouvement en mode climat, pour l'instant, alors au niveau évidemment français, et comme vous le disiez, au niveau des, des marques éthiques aussi. Euh, mi voilà. pour parler de nous, on la rejoint également, on est très loin d'être les seuls. Alors, il y a un vrai intérêt des, des marques éthiques, mais finalement, euh, bon, là, on, on, on prêche les convertis. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous avez, vous, envie de, de mettre en œuvre euh, pour qu'il y ait une prise de conscience eh bien, de ceux qui font partie, peut-être un petit peu plus que les autres, du problème
1: Alors, je ne suis pas sûr qu'on prêche vraiment les convertis parce que je pense que c'est assez nouveau pour des entreprises de demander une régulation. Hein. Enfin, nous, globalement, qu'est-ce qu'on demande On demande, on demande euh, des taxes. <rire> enfin, c'est ça. On demande euh, une réduction des volumes. On demande, en fait, une contraction euh, du secteur. Euh, enfin, on demande à ce que les entreprises de fringues vendent moins de fringues. Euh... Et même pour les entreprises éthiques, c'est assez nouveau. C'est un changement de paradigme, quoi. Et c'est vraiment, oui. euh, vraiment euh, l'urgence euh, écologique qui fait ça. Et ensuite, même si, euh, si on n'est pas extrêmement gros, euh, on est nombreux, quoi. Et on représente, euh, bien sûr, euh, oui. des entreprises. Des entreprises qui savent s'adresser... Euh, bah, différemment en tout cas qui savent s'adresser avec peut-être plus plus de de, de vérité et d'honnêteté à leurs consommateurs donc c'est enfin je pense qu'on n'a pas c'est pas la même chose en fait quand Miss Aigle parle à, à ses consommateurs que quand Nike le fait enfin j'ai l'impression qu'il y a une proximité et une confiance euh, qui n'est pas la même euh, dans, <rire> dans, dans les deux cas quoi et ensuite nous euh, l'autre particularité de notre mouvement c'est qu'on rassemble industriels marques euh, et autres euh, et autres acteurs économiques du textile c'est assez nouveau ça d'avoir euh, ces, ces alliances là quoi et en Enfin, la, la dernière particularité, c'est que euh, on ne sert pas nos. Enfin, on est un lobby qui ne servons pas nos, nos propres intérêts économiques. On est un lobby économique qui se bat pour l'intérêt général parce que <rire> parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de choses qui est faites et parce qu'on se rend compte peut-être qu'on fait des constats que les autres n'ont pas, peut-être qu'on a accès à de l'information que les autres n'ont pas. Mais du coup, euh, euh, c'est euh, c'est assez original comme mouvement et je et moi je je me rends compte là qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, que beaucoup de gens euh, nous écoutent, etc. Donc euh, je ne crois pas qu'on prêche à, à, à des convaincus, je crois que euh, on est dans un moment où. Euh je dirais que oui, ça, ça, euh, beaucoup de gens attendaient ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendaient d'avoir un, un mouvement auquel se joindre. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de comment faire plus, comment faire leur part, comment arriver à, à vraiment s'engager euh, sur euh, les réchauffements climatiques, comment réussir à faire changer la loi. On est très démunis, on est on est, on est chef d'entreprise, on n'est pas euh, lobbyiste, ni, euh, <rire> ni attaché parlementaire, on ne sait pas comment ça marche, enfin on savait pas euh, comment ça marchait tous ces mécanismes et on, on apprend en même temps donc euh, oui. je dirais que pour l'instant enfin euh, voilà je dirais que c'est pas c'est pas micro comme mouvement c'est comme vous le disiez c'est on, on en entend beaucoup parler et tous les jours on a des gens qui nous rejoignent après bien sûr euh, l'idéal ce serait que qu'il y ait des gros qui nous rejoignent mais enfin il ne faut pas trop non plus leurrer. Euh, euh, à partir d'une certaine taille et à partir justement d'une certaine euh, non-indépendance euh, financière, euh, les gros, ils, pas, euh, fin, ils ne peuvent pas euh, mettre de côté leurs intérêts économiques pour l'intérêt général. Ils ne voient que euh, l'intérêt court terme, euh, <rire> la croissance. Euh, donc euh, effectivement, c'est assez compliqué. Euh. C'est pour ça qu'on n'en a pas de gros qui sont là, euh, qui sont d'accord pour dire qu'il ben, faut produire moins de vêtements. Même si euh, je pense que individuellement euh, leurs salariés, même leurs patrons euh, sont assez convaincus euh, <rire> de de notre démonstration sur le lien entre euh, l'absence de régulation du secteur textile et, et l'explosion de, de ces émissions de gaz à effet de serre
0: C'est un combat, on le comprend en, en vous entendant parler, Julia Fort qui est, qui est, euh, qui est vaste qui est, qui est global, euh, qui est long qu'est-ce qui vous anime parce que quand on regarde l'ampleur de la tâche c'est vrai qu'on pourrait, se, 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 voilà, on pourrait, on pourrait souffler un bon coup se dire mon dieu, qu'est-ce qui vous anime vous euh, personnellement
1: euh moi j'ai l'impression que plus je comprends ce qui se passe euh... <rire> ouais, plus, plus je comprends la crise climatique, plus je vois ce qui va arriver et en vrai, si, si on lit un peu si on s'intéresse un peu à ce sujet c'est assez facile hein, de, de, de comprendre ce qui va arriver, plus je vois l'impréparation euh, de, de notre société, de la France de, de, no... enfin, de notre secteur et tout plus je me dis, ben non, là il, il faut faire il, enfin, il, il faut faire quelque chose il faut vraiment que d'un côté on réduise et de l'autre côté qu'on soit prêt à, à encaisser c'est en fait ce qui va arriver quoi mais en tant que business en tant qu'humain enfin en tant que bon bref il faut faire quelque chose et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais l'impression de savoir des choses que tout le monde ne sait pas et que voilà, s'il y a plus de monde qui le savait, peut-être qu'il se passerait des choses. Et après, moi je trouve ça très agréable en fait de faire ça pour l'instant. Enfin, genre, on reçoit beaucoup de soutien, je rencontre des gens formidables. Je, enfin, je vois que c'était attendu aussi. Hein. J'ai l'impression que de tous les côtés, c'était attendu d'avoir les entreprises. Qui se, qui se mobilisent et qui s'engagent pour autre chose que leur intérêt économique ou, pour, ou que pour faire du greenwashing j'ai l'impression que ça redonne aussi euh ça redonne de l'espoir à plein de monde et puis euh, et puis de toute manière face à <rire> face à une situation aussi inquiétante que, que la crise climatique euh, qui nous arrive dessus euh, c est, c est, ne, le seul moyen de pas tomber dans la dépression c'est l'action sinon on peut juste se dire bah c'est foutu et tant pis et après moi le déluge et on va tous crever et, euh, et c'est nous le virus quoi <rire> et moi je veux pas tomber dans un je veux pas tomber ni dans une dépression ni dans, ni dans un discours fataliste quoi je pense que je pense que enfin tout ce qu'on essaye de changer c'est juste des c'est juste des règles, c'est juste des conventions. Enfin, ça change en fait. Une loi, ça change. Une convention, ça change. Ce qui se change pas, par exemple, c'est la destruction d'une <rire> terre, ça, ça se change pas. Donc voilà, on a on a tout à fait le. Même si c'est pas facile euh, à, à mettre en place opérationnellement, on a on a la possibilité en tant qu'humain de, 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 <rire> de changer les règles, de changer les conventions de notre société pour, euh, bah, pour arrêter de arrêter de se tirer une balle dans le pied, quoi.
0: Merci Julia fort ben, c'est des mots qui sont, euh, qui sont forts, qui vont parler en tout cas à nos, à nos auditeurs, qui vont parler aux au clients de Missaigle, et euh, ben, pour en savoir un petit peu plus, moi j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller sur le site internet du mouvement, c'est enmodeclimat.fr, il, il y a plein plein de choses, c'est très intéressant, puis euh, surtout on, on, retrouve, on retrouve tout ce que vous nous avez euh, expliqué, on retrouve plein plein d'informations, vous le disiez, euh, parfois vous avez l'impression que les gens ne, ne se rendent pas toujours compte, n'ont pas forcément, Forcément toutes les informations, mais ça, ça fait partie aussi des, des plateformes intéressantes pour que le plus grand nombre puisse prendre conscience, puisse voilà, se, se rendre compte aussi, et puis comme vous le disiez euh, Julia, ben, on peut, il vaut mieux agir, on peut agir, c'est un des moyens qu'on a d'agir en mode climat, donc c'est vrai que c'est l'occasion d'aller voir ça. Merci beaucoup Julia Fort. je rappelle que vous êtes la fondatrice de la marque Lou et que vous avez euh, vous êtes à l'origine du mouvement en mode climat, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le, le temps d'être avec nous parce qu'on sait que vous avez un, un emploi du temps Chargé.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour vos questions.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement en mode climat, rendez-vous sur le site enmodeclimat.fr. Si vous voulez en savoir plus sur ce que nous, Misegle, on fait pour l'environnement chaque jour depuis 1983, eh rendez-vous sur misegle.com. Et si vous voulez écouter plein d'autres jolies histoires et faire de chouettes rencontres, allez vite jeter une oreille sur les dix autres épisodes de Douai d'ici.